0: Chers amis, la semaine a été dense. Chers amis, la semaine a été dense. Elle a certainement été intense pour tous ceux et toutes celles qui assument des responsabilités dans le cadre d'institutions, d'associations ou d'organisations d'événements. Elle a peut-être été aussi pour vous, intense, peut-être pesante, dans la quantité d'informations, voire dans le sentiment ambiant d'inquiétude croissante. Les mesures liées à l'épidémie du coronavirus sont tombées jour après jour, obligeant à s'adapter et à s'interroger sur la suite à donner à nos activités paroissiales, au camp de catéchisme en préparation, à nos célébrations et nos rencontres. Mesurer ce qui est juste de poursuivre et ce à quoi il est raisonnable de renoncer. Peser d'un côté l'importance de continuer à vivre normalement et de l'autre, s'adapter, la nécessité de s'adapter à la réalité du monde. Discerner où réside notre responsabilité dans l'effort commun à contenir la diffusion de la maladie, combien même nous ne serions pas inquiets pour nous-mêmes, pouvons-nous décemment faire prendre le risque à d'autres N'est-ce pas notre rôle de chrétien et de chrétienne de protéger les plus vulnérables Dans mes élans idéalistes, j'en ai quelquefois j'avais imaginé que je réussirais à construire pour le culte de ce matin quelque chose de cohérent entre les pièces chantées par le chœur, les lectures bibliques et les textes liturgiques. En ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes, j'avais aussi imaginé nous inviter à méditer certains récits bibliques mettant en avant de grandes personnalités féminines. Et voilà que jeudi soir est arrivé très très vite cette semaine et qu'il était déjà tard pour transmettre des textes aux lecteurs et des plans de culte aux musiciens. Alors j'ai simplement cherché les textes du jour dans le lectionnaire. Et parfois il faut revoir à la baisse certains de nos idéaux, nous laisser surprendre par les textes et nous laisser interpeller par eux. Genèse 9, la fin du cycle de Noé. Le signe de l'arc-en-ciel rappelle de l'engagement de Dieu de ne plus jamais laisser une catastrophe menacer la terre de destruction. Romains 8 et ses paroles tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà ce signe et ces paroles qui m'habitent depuis deux jours. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah vraiment? Tout concourt à notre bien? Même les épreuves, même les deuils, même les échecs? J'ai, je l'avoue, une certaine méfiance à l'égard des discours qui, en toutes circonstances, affirment que c'est pour le mieux et que Dieu y pourvoira. Bien que consciente que tout ne réside pas en mes mains seules, je considère que j'ai à faire ma part et que tout laisser simplement à Dieu est une forme de démission. Mais ces mots de Paul ne signifient pas que l'humain se défile. Ce qu'il exprime est une manière de lire la réalité. Nous sommes invités à méditer tout ce qui nous arrive, toutes les épreuves que nous traversons, mais aussi tous les bienfaits dont nous bénéficions, comme l'occasion d'en ressortir plus grand, plus fort. Grâce à Dieu, tout ce qui ne me tue pas ne me rend plus fort. C'est l'arc-en-ciel après le déluge, le phénomène qui ne pourrait apparaître dans un lieu bleu, dans un ciel bleu immaculé, mais qui naît immanquablement dans l'humidité résiduelle de la tempête ou de l'ondée passagère mêlée dans le ciel azur. Lorsque Paul évoque les épreuves, souffrances, angoisses, persécutions, faim, pauvreté, danger, mort, il n'est pas dans le domaine du théorique. Il ne fait pas une liste catastrophique. Tout cela, il l'a vécu dans sa chair. Paul n'est pas quelqu'un qui a été épargné. Et il ose s'enraciner dans cette confiance. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi cela ne signifie pas que rien ne peut nous arriver, ni que nous serons épargnés par les épreuves. Cela signifie qu'en toutes circonstances, nous ne serons pas abandonnés de Dieu. La nuance est importante. La foi n'est pas l'assurance que rien ne nous arrivera. Elle n'isole ni du monde ni des difficultés. Elle permet de les vivre dans la confiance, de la présence indéfectible de Dieu à nos côtés et dans la capacité ensuite à faire des épreuves traversées, des occasions d'affermissement spirituel. Assurément, ces derniers jours, nous avons été submergés de messages de prudence et un certain ras bol s'est aussi fait sentir. Au fond, ce n'est qu'une mauvaise grippe. Des messages alarmants d'un côté et puis de l'autre, des messages qui semblaient dénoncer une exagération mais qui finalement se révèle intellectuellement au moins aussi inquiétant. Du genre stop à la psychose, des théories du complot, disant que les firmes pharmaceutiques cherchent profit, et j'en passe. Difficile au milieu de cette tournante de se positionner soi, de savoir comment je le vis vraiment moi-même. Suis-je inquiète Suis-je trop influencée Est-ce que je minimise par réaction, voire par déni est-ce que je me laisse habiter par la peur Les chrétiens que nous sommes vivent dans l'espérance. Nous sommes plus portés vers la confiance que vers la méfiance. Cela ne signifie pourtant pas que nous vivons dans l'insouciance et l'irresponsabilité. Ainsi, je crois qu'il est important de nous raffermir dans la foi, dans la confiance que tout concourt au bien, de croire au signe de paix, de viser l'arc-en-ciel et d'agir en conscience en assumant notre responsabilité chrétienne qui est, et qui a toujours été celle, de protéger les plus faibles. En appliquant les mesures recommandées par les autorités, nous n'agissons pas par peur. Nous participons chacune et chacun à ralentir la propagation. Et si par notre action, une personne n'aura pas été affectée, alors c'est une petite victoire. Nous avons tous dans nos connaissances des personnes au système immunitaire affaibli, qui ont des maladies chroniques, qui suivent une chimiothérapie ou, ou des femmes enceintes. C'est pour eux, c'est pour elles que nous prenons des précautions, plus encore que pour nous-mêmes. Et si dans quelques semaines, on constate que l'épidémie ne fait pas rage de manière aussi virulente que cela aurait pu être craint, alors tant mieux. Mais il y a fort à parier que quelques esprits chagrins viendront dire « Vous voyez, c'était finalement pas si terrible. » Qui sait Nous renonçons à la communion, jusqu'à nouvel avis. Nous évitons de nous serrer la main, de nous embrasser. Nous renonçons à partir en camp avec les catéchumènes. Nous tiendrons des listes des personnes présentes à nos réunions dans un souci de traçabilité. Ce sont des mesures que nous respecterons et d'autres si le canton nous en prescrit. En faisant ceci, nous ne cédons pas à la peur. Nous faisons notre part dans l'effort collectif. Je discutais l'autre jour avec une personne qui me disait « Cette épidémie nous oblige à reposer nos priorités. Avant chacune de nos activités, nous nous interrogeons « Quelle importance cette activité a-t-elle pour moi »« Est-ce qu'y renoncer me laisse indifférente ?»« Ou est-ce que cela provoque vraiment un manque ?»« Ou même, est-ce que cela me soulage ?» Dans le tram l'autre jour, deux femmes discutaient et l'une disait à l'autre « Aujourd'hui j'ai ce rendez-vous, et demain celui-là. Oh, j'espère que ça sera annulé. Ah, et celui de vendredi aussi. » Si cette dame est soulagée par l'annulation de tout ce qui est inscrit dans son agenda, j'espère que cela provoquera chez elle un déclic. Elle a, me semble-t-il, vraiment à repenser le sens de ses engagements, et peut-être même à changer de travail. Qui sait Ce sera peut-être l'occasion pour elle de s'interroger. Si vous êtes présent au culte ce matin, c'est parce que c'est un moment important pour vous individuellement et pour la communauté, et cela me réjouit. Mais il ne serait pas honnête de ma part de ne pas vous dire qu'il est déconseillé aux personnes de 65 ans et plus de participer à des manifestations publiques. Et je sais que cela concerne quelques-uns d'entre vous. Je suis heureuse de vivre ce temps de culte avec vous, de prier avec vous, de nous sentir faire partie d'une communauté. Si certains d'entre vous choisissaient d'écouter à la radio le culte au lieu de venir au temple ces prochaines semaines, croyez bien que cela ne vous sera pas reproché. Tout comme nous ne partageons pas le pain et le vin, il y a mille manières d'être en communion, en prière et en pensée. Il nous faudra réinventer des manières d'être église, d'être présents les uns pour les autres, peut-être en prenant des nouvelles les uns des autres, car il est important de veiller à ce que ces mesures ne provoquent pas l'isolement de certaines personnes. Soyons raffermis dans notre foi, dans notre espérance, dans la confiance que tout concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Et laissons encore résonner ces paroles de l'Épître aux Romains. En tout cela, nous remporterons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés, car j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni le passé, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, de son amour qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. Amen.